0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Блаженний муж на лукаву не вступає раду і не стане на путь злого і з лютим не сяде. А в законі Господньому і серце його, й воля навчається, і стане він, як на добрім полі, над водою посаджене дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих, нечестивих І слід пропадає, як той попіл над землею, вітер розмахає. І не встануть справедними злії з домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Це – Тарас Григорович Шевченко наш написав поетичний твір на основі першого псалму. У Тараса Григоровича є навіть збірка поетична, яка має назву «Давидові псалми». Я вам, друзі мої, рекомендую прочитати цю збірку для того, щоб краще зрозуміти те, яким чином справжній українець Шевченко відчував псалми, які ми знаходимо в Біблії. Чому я взагалі прочитав цей перший псалом? Не лише тому, що його написав Тарас Григорович на основі біблійного псалму, а тому, що ми вже розпочинаємо розглядати псалми. У попередніх передачах, як ви пам'ятаєте, ми розглядали причини, чому нам взагалі потрібно ці псалми, так? в чому їх цінність, навіть коштовність. Ми розглядали приклади, чому це важливо і чому псалми можуть бути для нас справжньою Божою терапією яка підтримує нас, надає сили, наснаги на нашому життєвому шляху. І ось сьогодні ми розпочинаємо розглядати саме псалми. Псалон за псалмом, щоб дійсно зануритися в Біблію і побачити, яким чином вона і самі псалми можуть допомогти нам на нашому життєвому шляху. І чому це так важливо для кожної людини? Друзі, я вкрай радий, що Господь надає можливості спілкуватися з вами зараз і вже і в понеділок. І я нагадую, що з цього тижня у нас будуть вже програми не лише в п'ятницю, а в понеділ, понеділок, в середу і в п'ятницю о 12 годині. Також я нагадую, що в нас є канал Сергій Накул з сторінками Біблії на Ютубі, тому, будь ласочка, Долучайтеся до нас, підписуйтесь, і ми зможемо тоді більше розглядати разом Біблію, щоб отримувати відповіді на наші час від часу вкрай складні життєві запитання. Добре, я тоді буду перевіряти, що ви тут мені вже написали, і зустрінеться з вами буквально за декілька секунд. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо ЕМ. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю вас, друзі! Ми прочитали вже перший псалом поетичнім обробці Тараса Героїча Шевченка. А зараз давайте ось почнемо думати стосовно одного питання, яке турбує кожну людину. Бо кожен з нас хоче бути щасливим. І це зрозуміло, це нормально, і це очікувано. Але для кожного з нас щастя може виглядати не так, як для усіх. Так? У одного може бути щастя в чомусь одному, у іншої людини в чомусь іншому. І тоді ми можемо запитувати себе, а що таке справжнє щастя і що таке навіть пов'язане з щастям, що таке справжній сенс нашого життя? Нашого буття, так? Бо ми люди, а люди зазвичай, вони думають, так? І ми розуміємо, що я чомусь народився на цій землі, тобто я не просто якась тваринка, яка ну, з'явилася, там, користується їжею на землі і далі помре і все, Так? А у нас якийсь є сенс буття, кожна людина це усвідомляє. Так ось перший псалом, він і починається саме з опису того, що таке є справжнє щастя. І хто така справжня людина. Так, звичайно, далеко не всі можуть погодитися з тим, що написано в першому псалмі. За різними причинами, так? Так за різним нашим світоглядом, але давайте подивимося, що означає саме щаслива людина з точки зору нашого творця, який нас створив, який нас наділив цінністю, гідністю і дав нам сенс буття, сенс життя, і пояснює нам, як наш батько – як наш творець, що означає справжнє щастя у нашому житті? І дивіться, в наших перекладах, у багатьох перекладах, цей псалом розпочинається зі слова блаженний чоловік, Ашер Хаїш на івриті. І ось це Цікаво, бо багато з вас запитували мене так, знаєте, з посмішкою такою. Або навіть я пам'ятаю, як з однією жіночкою спілкувався, і вона була обурена, коли почула вперше цей псалом. І вона каже: чому це я повинна бути блаженою? То що це я блажена? Тому що знаєте, ну так склалося в нашому культурно-соціальному контексті, так що блажена людина. Зазвичай сприймається як та людина, яка не сповна розуму, так або поводиться ну якось дивно, тому навіть є такі висловлення, та та не звертає на ні на неї увагу, бо це блаженна людина, так. Тобто, ну щось там трошечки недостатньо в розумі, але, але коли ми читаємо блаженний чоловік. Ашер Хаїш, так, то краще, мабуть, для нашого сприйняття саме перекладати як щаслива людина, так? І ось чому я і розпочав розгляд нашого першого псалму запитання, що таке справжнє щастя, що таке справжня щаслива людина з точки зору Бога. І ось що ми можемо побачити у цьому контексті. Ми можемо побачити, що перший псалом разом з другим псалом, і зверніть, будь ласочко, увагу на це, перший псалом разом з другим псалмом, вони складають собою браму в книгу псалмів. Тобто книгу псалму, псалмів, уявіть, як якийсь такий палац, палац, який складається з п'ятьох поверхів. Тобто ви Можете побачити книгу псалмів як палац у вигляді такої, знаєте собі, піраміди, Перший поверх, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх і п'ятий поверх. Чому? Тому що сама книга псалмів складається з п'ятьох частин або з п'ятьох розділів. Ми ще будемо про це говорити для того для того, щоб краще зрозуміти, чому саме таким чином складена ця книга. І ось, щоб можна було зайти в цей палац книги псалмів, нам потрібно, щоб відчинилася брама. І ось ця брама складається саме з першого і другого псалму. Так, не лише з першого. Чому? Тому що, якщо ви будете уважними, і якщо у вас є бажання краще знати, Псалми і Біблію, як Боже Слово, можете звернути на те, що розпочинається перший Псалом саме за слово якого? З слова «ашар». Так? Тобто щасливий, або можна ще перекласти як благословенна, благословенна людина». Так? І дивіться, другий Псалом, наприкінці, він також завершується словом тепер «ашарим». Тобто щасливі. Або благословені. Таким чином, коли ви бачите, що одне і те слово розпочинається в першому псалмі і завершує другий псалом, можете побачити, що вони об'єднані для якоїсь цілі. А саме про те, що ми казали, що означає бути дійсно, справжньою людиною, щасливою людиною, згідно Божого задуму, і яким чином дійсно можна це усвідомити і втілити. Якщо ви готові, то ми тоді будемо розпочинати, бо дійсно сьогодні ми зосередимо увагу лише на перший псалом, бо немає можливості нам пояснити другий, і ми звернемо увагу ще й більше на другий псалом, бо там ой-ой-ой-ой, як багато того, що нам потрібно для нашого повсякденного життя. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що цей Псалом, він показує, що в нашому житті, в нашому буті може бути лише два шляхи. Взагалі книга Псалмів вона розглядає і пояснює наше життя як шлях, саме як життєвий шлях. І ось ми перед цією брамою книги Псалмів, перший і другий Псалом, вони розчиняють двері для тих, хто бажає побачити таємницю. Таємницю, яка є в книзі Псалмів. Тому що можна все життя жити, ігноруючи Біблію як Боже Слово, і тому та таємниця, яка там є, так і буде нам невідомо. Тому я запрошую, щоб ми могли, що зробити? Увійти в Палац Псалмів для того, щоб побачити там два шляхи. Лише два життєвих шляхи. Це шлях... Життя і це шлях смерті. І це вкрай важливо. Тому що Біблія і книга Псалмів показує нам, що може бути лише два шляхи і не більше. Нема нейтральної Швейцарії. Нема якогось нейтрального шляху. Біблія, неодноразово, і книга Псалмів показує нам і пояснює, що неможливо одним місцем Всидіти на двох стільцях. Або в нашому в контексті неможливо одним місцем або одній людині бути одночасно і на одному, і на іншому шляху. Неможливо бути на шляху життя і одночасно на шляху смерті. Ти або там, або там. Книга Псалмів, перший Псалом нам показує знову, що є шлях життя, і це шлях благословення Божого, а є шлях смерті, це шлях Божого прокляття. Є шлях з Богом, і це шлях праведників. І є шлях без Бога, це шлях грішників. І це вкрай важливо, чому? Тому що ми зустрічаємося у цьому псалмі з проявами, трьома проявами грішників. І це вкрай важливо. Дивіться. Зверніть увагу, що псалмоспівець, він а, розповідає про нечестивих, про грішників і про тих, хто глузує або насміхається. Ви бачите? І це вкрай важливо чому? Тому що оці категорії або прояви грішників ви можете побачити і в усіх інших псалмах цієї книги. Вони вкрай важливі, тому що те, що ми бачимо в першому і другому псалмі, більше пояснюється у різноманітних життєвих обставинах, таких, як і у нас з вами, на шляху книги псалмів. Книга псалмів пояснює, що трапиться з тим, хто стоїть на шляху Бога, на шляху життя і благословення, і що трапиться з тими, хто є нечестивими грішниками і кепкунами, або тими, хто глузують, тими, хто насміхається. І край важливо пам'ятати те, що Боже Слово в даному випадку, воно, знаєте, не створює якісь конкретні категорії, що означає грішник, що означає нечистивий і що означає кепкун, так? Тобто, це Просто, знаєте, така ось маса грішників, яка має проявлятися в різноманітних обставинах життєвих таким чином, що це може бути і нечестива людина. Грішна людина і також та людина, яка глузує. З кого глузує? Глузує і сміється з Бога. Яким чином сміється з Бога? Це не просто, знаєте, воєвничий такий атеїст у нашому сучасному уявленні, хоча це також може включати зараз цей момент. Це перш за все релігійна людина. Це релігійні люди, які можуть казати, «Бог є, я вірю, хочеш, хрестик покажу». Але твоє життя показує, що ти просто, на, просто насміхаєшся над Богом, над Його словом, над тим, що Він каже у своєму слові, і закликає, як потрібно жити. Тому дивіться, це е, цікава річ у цьому питанні. Чому? Тому що в першому псалмі ми бачимо, який кінець шляху кого нечестивих і. Грішників, дивіться, у четвертому вірші він каже, не так з нечистивими вони, наче полова, яку розносить вітер. Тобто вкрай кінець не чудовий, і хеппі енд для нечистивих ми не бачимо. І дивіться далі, у п'ятому вірші він наголошує, який кінець таких людей. Тому-то й не встоять, не виправдаються, нечистиві на суді, і далі дивіться – Другий прояв. Ані грішники на зібранні праведних. Так? І далі дивіться. Адже Господь дбає про шлях праведних. Пам'ятаєте, я казав, що є лише два шляхи. Адже Господь дбає про шлях праведних, а шлях нечистивих це загибель. Але, звернули увагу, на початку Псалму, Псалмуспівець він розповідав про кого? Про нечистивих, про грішників і про кепкунів. Але ми бачимо, що тут пояснюється, який життєвий шлях грішників і нечистивих, і що кінець їх загибель. Але де кепкуни? Де ті, хто глузують? Де ті, хто дійсно своїм життям показують, що їм плювати вони хотіли на Бога і на ближнього? І ось що трапиться саме з кепкунами, з тими, хто, з тими, хто є насмішниками або блюзнірами, ми можемо побачити це лише в другому псалмі. Бо другий псалом пояснює, який в них кінець. І це одна з причин, чому ці два псалми поєднані, один з одним, щоб розповісти нам дійсно, який кінець шляху з Богом і кінець шляху без Бога. Що ви думаєте стосовно цього пояснення? Чи ви е, зрозуміли, про що йде мова? Можливо, у вас є коментарі або запитання. Будь ласечка, звертайтеся зараз до нас і зустрінемося за декілька секунд. ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, ми продовжуємо розглядати перший Псалом, і ми побачили так, що є шлях грішників, нечестивих і кепкунів, і це шлях без Бога. Це шлях, коли дійсно можна на життєвому шляху щось собі захопати, щось вирішити якісь питання насиллям, корупцією, якимись речами, які протирічать Божому Слову, Божій волі. Все це можна зробити, і в тебе буде таке уявлення створитися у твоїй голові або ось у цій громаді нечистивих грішників що ти контролюєш ситуацію, ти все можеш. Ти використовуєш насилля, брехню, використовуєш корупційні схеми, використовуєш вбивства, усе те, що ми можемо прочитати в книзі Псалмів, і таке враження, що дійсно ти контролюєш ситуацію, що ти сам майже Бог, і що тобі цей Бог не потрібен, що ти можеш сам все вирішити. Але Боже Слово з першого псалма попереджає, що цей життєвий шлях яким би він привабливим не був, його кінець це смерть. Його кінець це загибель. І всяк не обсама вона розповідається. А що ж тоді стосовно щастя? Що ж тоді стосовно цього ашерхаїш, тобто, що стосовно цієї щасливої людини з точки зору Бога? Що це означає взагалі бути щасливою людиною? У чому саме сенс цього щастя? І ось ми можемо бачити, що Щаслива людина – це та людина, яка не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищах кепкунів. Тобто ця людина не асоціює себе з цим зборищем людей. Вона відсторонена від цих людей і вона все робить для того, щоб дійсно йти шляхом Господа. І що ж означає йти шляхом Господа? Дивіться. Другий, а, другий вірш, він пояснює нам цим. І це дійсно чудова річ, яку ми можемо побачити, в чому саме твоя насолода. Але він насолоджується законом Господа, і над його законом він роздумує вдень і вночі. І багато з вас запитувало, що це таке за закон? Так? Бо Ну, зазвичай ми, як сучасні люди, думаємо про закон, що це, там, наприклад, кодекс, адміністративний кодекс або кримінальний кодекс. Так? Ну, і, звичайно, це так. Але коли ми читаємо в першому псалмі, та й взагалі в Біблії про закон Господа, тут мова йде саме про Тора Яхве. Що означає Тора Яхве? Це означає саме е, святе письмо або якщо бути специфічним, це мова йде у даному випадку про п'ятикнижжя Мойсея. Так? Це книги «Буття», «Вихід», «Левіт», далі у нас там йде книга «Чисел», «Повторення закону». Тобто це п'ять книг Мойсеєвих, у яких явлена Божа воля, про яку знали на той час, коли писали цей псалом. І не просто так. І книга псалмів Вона складається саме з п'яти частин. І коли псалмоспівець каже, що щаслива та людина, яка насолоджується Божим Словом, і зараз ми можемо сказати, що це вся Біблія, коли він насолоджується цим Словом, то тоді дійсно він виконує сенс свого буття, і така людина дійсно є щаслива чому? Тому що вона поєднана саме з своїм Творцем. Тобто вона тоді йде шляхом, який Творець заздалегідь приготував для цієї людини. І щастя в тому, що ти дійсно можеш усвідомлювати те, що ти йдеш шляхом, який приготував для тебе Твій творець, що ти реалізуєш свій потенціал, який є в тобі завдяки творцеві. І це можливо лише тоді, коли ти знаєш Божу волю. Як же я можу знати Божу волю? Як я можу бути щасливий від усвідомлення того, що я знаю Божу волю? Коли ти, в даному випадку, насолоджуєшся п'ятикнижжам псалмів, яке розповідає тобі, що є в Слові Божому взагалі. І ось усі ці речі, які закладені в першому і другому псалмі, ми їх зустрічаємо і в усіх інших псалмах цієї книги «Псалтир». Тому, дійсно, коли ми читаємо про закон Господній, перш за все думайте про Боже Слово. І знаєте, я б переклав би це таким чином, але він насолоджується настановою батьківською свого Господа. Тому що Боже Слово – це не лише просто, знаєте, ну, якийсь кодекс, який Бог дав нам як якийсь суддя, який далеко знаходиться, суворий все. Ні, ні. Бог перш за все з'являється людям, і ми можемо опис Його побачити в Біблії, як батька, який піклується про людей. І тому Він дає, як батько настанову. Навіть Він порівнюється з матусею, яка піклується про людей. Ми можемо побачити також так, що він є цар. Але це не просто цар, це цар батько, який піклується. Ми можемо побачити, що є ще один образ Бога як чоловіка. Чоловіка, який, незважаючи на зради своєї дружини, на те, що у, них, у неї багато коханців, він прощає її, він піклується про неї і він залишається вірний для цієї дружини. Тому, коли ви читаєте про Господній закон, краще перекладайте як настанову. Як настанова Господа, яку Він дає з любов'ю, бо Він любить цих людей. Він хоче, щоб вони йшли правильним шляхом. Він хоче, щоб вони йшли Його шляхом. І ось у цьому контексті а, Ага, зараз. У нас тут є коментар, тому зараз прочитаємо декілька у нас тут є коментарів Анна надсилає нам багато таких ось чудових Чудових світлин, так позитивних. Я вважаю, що це гарний відгук стосовно нашої програми. А ще у нас інша е, Анна так, також пише. Доброго дня, приємно слухати цікаві тлумачення та ще такою співучою українською мовою. Дякую вам, Сергій. Дякую, Іван. Анно, будь ласочка, якщо у вас виникли якісь питання, або якийсь коментар, буде чудово, якщо ви зараз прокоментуєте, щоб ми могли послухати також наших слухачів і наших глядачів. Так, у нас тут ще є якісь реакції, так, до речі, ага, у нас є тут також ще коментар, як я розумію, з Англії. Тут у нас Джон пише, я буду одразу перекладати. Молюся за Україну. Дякую, Джоне. Нам це потрібно. А, нехай Господь, а, нехай, Господь пошле з, е, нехай Господь пошле в середовище нечестивих, які в, прийшли до України. А, Конфюжн, я вже і не пам'ятаю, як це буде конфюжн, тобто смітіння, мабуть, так? І щоб, він, знову він, щоб знову він їх надіслав назад до своєї країни. Джона, дякуємо за це, ви майже молитеся псалмами, які ми і надалі будемо розглядати. Це одне з прохань псалмів, які праведники моляться до Бога. Добре, але дивіться, тут ще важлива річ у нас є одна. Я б хотів би зараз прочитати... Коментар? Коментар, саме коментар. Одного пророка. Цього пророка звуть Єремія. Він був божим пророком, і життя його було не цукор, скажу вам. І багато хто б, сучасних людей, назвав би його лузером, тобто невдахою, тому що ну, багато він проповідував, а от люди не слухали його. Єремія, він проповідував стосовно того, що нам потрібно повернутися на шлях Господа, бо усе те, що проблеми, які відбуваються в нашому житті, це... Саме тому, що ми відвернулися від Бога, тому що ми стали на шлях не Господа, про який каже перший Псалом, а на шлях свій, на шлях гріху. І дивіться, в 17-му розділі він роздумує над першим Псаломом, це важливо. У Божому слові Божий пророк роздумує над першим Псаломом. І дивіться, що він каже. І він звертається до людей, які... Ну, якщо б взяв інтерв'ю, вони б сказали, ну, ми віримо, що Бог є. І ось до таких релігійних людей Єремія, він і звертається. Він каже, так говорить Господь, як тоді, так і зараз. Проклята людина, яка покладається на іншу людину, тобто на грішні вчинки, та вважає грішних людей своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. І далі він роздумує над першим псалмом. Слухайте уважно, будь ласочка. Він буде, як суха рослина в пустелі. Не відчує, коли приходить щось добре, а живе собі в засушливій місцевості, десь у пустелі, в солончиках безлюдних. Тобто він показує, як виглядає це життя з точки зору Бога. Так? І далі. Проте щаслива людина, або проте благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа, і надії якої є Господь. Так? Він, і далі, слухайте, це слова Псалму. Він оподібниця до дерева, посадженого над водою, який сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє, навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. І далі він показує, що мати спілкування самим Богом, тоді, коли ти слухаєш слова Бога, читаєш Боже Слово, як ми зараз це робимо з вами, це і є щастя і благословення людини, яка уподібнюється цьому дереву, і яка має життя. Життя, яке ми називаємо у Новому Завіті життя вічно. І знаєте, що саме важливе? Те, що Знаєте, якщо я буду розмірковувати над своїм життям, або ви, ви можете сказати, але не завжди. Не завжди ми ось ця благословена людина, яка перебуваємо в Божьому слові, це такий навіть майже як ідеал ми можемо сприймати. І знаєте що? Ми будемо праві. І ми можемо тоді запитати себе, хто ж ця благословенна людина, хто ж цей... А, Благословенний чоловік, який насолоджується Божою настовому і виконує її у всій повночі. І, звичайно, звичайно, це йде мово, пророча йде мово про Господа Ісуса Христа. Бо лише Він, бо всі ми грішні, можемо зараз казати про… Ступінь нашого гріху – це з людської точки зору, так? Для Бога гріх є гріх, хоча й прояви гріха різноманітні, як ми бачимо в Псалмі. Але ми можемо побачити, що єдина безгрішна людина, сам Господь – це Господь Ісус Христос. І от цей Псалом, він пояснює, що саме він виконав Божий закон у всій повноті. Саме він є благословеною людиною, і ті, хто спілкується саме з ним і отримують це благословення, отримують цю живу воду. Бо він сам каже, що я є жива вода. І той, хто слухає мене, спілкується зі мною, він має цю живу воду. І шлях цієї людини, навіть тоді, коли вона і помирає, як і Господь Ісус Христос, він не завершується. Бо ця жива вода, він був мертвий, але він став живий. Він воскрес з мертвих. І тому у праведників завжди є надія, що наш шлях – це не просто загибель, а це шлях, який продовжиться і в вічному житті. І другий псалом, він розповідає нам про царя, про помазанця. Він розповідає нам також про Господа Ісуса Христа. Але про це – ми вже будемо говорити в наступному передачі. Боже, хвам, благословень і до середи. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши.